0: 大家好，欢迎收看《新闻盼惊奇》，我是大宇。在中国很多地方啊，农历新年的庆祝至少会从除夕持续到初五，所以初五呢，往往也是农历新年假期的最后一天。当然了，后面还有一个正月十五。那今年的初五呢，美东时间的二月十六号晚上的九点半，也就是北京时间的二月十七号上午十点半，有一部美国和加拿大华人拍摄的新电影要在网上公开首映，名字叫《百里挑一》。片长五十分钟，有中央戏剧学院北京电影学院还有上海戏剧学院的专业人士参与制作。届时呢会在新世纪影视的 YouTube 频道首映。那首映影片的链接我会在今天留言区置顶，或者呢大家在 YouTube 搜“新世纪影视”也能找到。我有朋友在那里工作啊，这、就是一家获得很多国际奖项的海外华人影视公司。他们跟我说呢，这部贺岁片呢是一部有笑有泪的，很用心的制作。我也没看过，到时候朋友们感兴趣呢，我们就一起去看首映。今天我节目制作的日期呢是二月十五号，这一天在美国是总统日，在川普居住的佛州棕榈滩啊，各地川普支持者赶到那里去给川普庆祝总统日，现场真的可以说是夹道欢迎，人们举着美国旗和蓝色的写着 Trump 的旗帜，高喊 USA USA， 高兴地看着川普的车队缓缓驶过。那川普呢也透过车窗向外招手。这个时候呢，也正是川普闯过了第二次弹劾这道坎儿，也确实值得庆祝一下。即便这场弹劾从一开场就败向频显，一个人是不是总统的料，真的不是投票机说了算。千古不变的检验真理，那是民心。只有民心才能决定一个人是否真的是领袖。暂时是不依身份的川普，在佛州受到王者归来一般的欢呼。反观 DC 呢，却肃静的很。之所以用“肃静”而不是“安静”，是因为“肃静”最恰当。没有什么人向拜登祝贺什么总统日，倒是最新消息说，从一月六号之后进驻 DC 的国民警卫队，可能至少要在 DC 待到今年秋天。原本是说到三月份就全撤走啊，现在又在申请延长。这是 DC 市的福克斯五台获取的内部文件报告的消息。是谁申请的呢？是拜登的国家安全委员会请求国防部将在 D.C. 的驻军停留期延长，但是暂时呢还没有说明原因。截至十五号，在 D.C. 呢仍有六千美军驻守。目前根据统计啊，在 D.C. 驻扎美军将花费至少四亿五千万美元。但是呢，这大批美军去了 D.C. 到现在没有任何一件暴力事件发生，真不知道拜登当局在怕什么。美国保守派媒体 Gateway Pundit 毫不客气地说，拜登和他的团伙们啊，是怕见光死，他们不敢面对美国人民。同时，恰如预期，拜登在二月十四号正式提出，现在是时候要行动起来，收紧美国的枪支管制。美国人担心的事情开始发生了，就是宪法第二修正案赋予他们的拥枪权，在拜登们的权力运作下，可能要受到更大的限制。拜登的话是在2月14号帕克兰高中枪击案三周年的一份声明中提出的。2018年2月14号，佛州帕克兰高中的一名学生拿着 AR 1 5半自动步枪进入校园，随即展开杀戮啊，造成17人死， 1 7人伤，事件震惊全美。当时是川普执政的期间，那当时已经采取适当措施保护美国校园安全。包括在学校加装警报系统，川普甚至提出允许一些教师隐形持枪，但是遭到左派抵制。他们的专注点不是在犯罪的人上，而是人们手里的枪。在美国，其实也有不少正义人士持枪捍卫人们权利的真实案例有很多，但左派媒体不宣扬这些，左派政客也不会提这茬啊。他们就要一步一步的进枪，这在很多美国民众中啊，非议是很大的。今年二月十四号，拜登在相应的声明中还提到，几秒钟，十几个家庭的生活永远改变了。他呼吁国会加强枪支管制法律，要对所有枪支买卖做背景调查，取消枪械制造商的豁免权，禁止制造和出售攻击型的武器，高容量的弹匣也不允许生产。而且呢，谁家里已经有这种高容量弹匣或者是攻击型武器，要进行回购，就是从人们手中夺走这些武器。那在美国呢，关于枪支管制的问题，两党一直在争论。共和党普遍支持拥枪，那民主党呢主张限制，基左派更不用说，全面禁枪他们才更高兴。美国人最担心的是，左派不是一下子彻底禁枪，而是一步一步朝那个方向发展，最后彻底把人民变成没有枪的羔羊。而美国国父们之所以允许人民有枪，一个是当时的历史条件啊，历史的原因；再一个呢，就是为了人们有能力保护自己的安全，也是为了抵御暴政。针对拜登的声明呢，帕克兰枪击案的一名受害者的父亲在接受采访时，首先感谢人们对受害者的缅怀和关心，那同时强调，把关注点聚焦在武器上是错的。凶手本来就是谋划好，要攻击校园的。他的意思是，即使他没有枪，凶手也会使用别的什么东西发动袭击。美国前总统里根呢，也遭遇过枪击刺杀啊，索性死里逃生，没有生命危险。里根在遭遇枪击后的一句话，在拥枪的人中成为经典。里根中弹后对外界说：“不是枪杀人，是人杀人。”德州总检察长肯帕克斯顿回应说：“拜登休想在他的眼皮底下把德州人民的第二修正案权力夺走。”关于枪支的争论，安全的关注是最重点。我在美国呀、啊，身边有有枪的朋友啊，大有人在。他们说家里有了枪，反而对社会对自己的安全承诺自觉的变高了，而最重要的是对保护妻儿的安全更有底气。这是我身边朋友的议论呢啊，那拜登呢最近的施政还有一个亮点啊，带引号的就是全面恢复允许非法移民进入美国。二月十九号开始，加州和德州至少三大口岸全面开放，第一年计划接收大约十万名难民。那照这样下去，以后谁要想再来美国，根本不用费事办移民手续啊，去墨西哥跟着移民队伍到美国边境，直接就进去就得了啊，这就是极左派的大爱。川普第二次弹劾案迅速退场，虽然一些民主党政客和极左派势力还有打压川普的谋划，但至少暂时阶段会稍稍的消停一点。美国政体杂志十五号登了一篇文章，题目是“拜登任期今天正式开始”。文章大意是川普弹劾案落幕，那拜登更多暴露在聚光灯下。这家媒体说呀，十五号是后川普时代的第一天。而此前的二十六天，拜登和民主党的一切事儿都围绕川普转，无论在白宫还是国会啊，全部事务被“川普”二字主宰。即便川普早早被推特禁声，但他的声音在共和党中还是最大的。即便拜登夺权大选，但是川普一直在扮演主角。提出类似观点的还不只是政体杂志，《华尔街日报》说：“川普二次弹劾落幕，拜登的政治表演正式开始。”纽约时报也凑热闹啊，引用前奥巴马政府的一名官员的话表示，拜登终于登上政治舞台的中心。前几周啊，想这么做，但都办不到。左的发黑的《华盛顿邮报》警告，拜登之前把川普政治中容易拿掉的部分拿掉了，现在不容易拿掉的要开始了。这些左媒的公开叫嚷，也再次表露出为何他们急于结束川普弹劾案。但是呢，我们今天就怀疑啊，左媒不敢离开川普，离开了川普，他们让美国观众看什么呢？至少在我准备节目的时候，我看 C N n 首页大头条的部分啊，每一则新闻全部都跟川普有关，当然都是黑川普啊。那这些左媒呢，骂着川普也离不开他，因为谁更受人们的关注，他们嘴上不说啊，心里清楚得很。当然了，川普不会离开公众视线，特别是弹劾结束后，川普宣称会归来，所以啊。左媒认为，年近八十的拜登现在要前所未有的成为美国政治生活的中心，这种论调能否成真？接下来呢，还要看川普会怎么行动。如果川普很活跃，他一样会是最受关注的那个人。美联社报道，川普正着手开启后总统时代的新生活，但不是在佛州总理滩过无忧无虑的生活，而是 reassert his power， 就是重新展示自己的政治力量。根据公开报道啊，他的最重要目标是帮助共和党在2022年夺得参议院和众议院的控制权。为此呢，他的身边人、家人、朋友啊，希望他能在几周的沉默之后开始接受媒体采访，并且正在策划是否推出自己的社交媒体平台。对于组建新的政党呢，川普的助手此前否认了这一点。共和党人，比如格雷厄姆，则是亲自央求川普。帮助共和党，因为共和党仍然需要他。共和党在众议院的老大啊，前两周亲自飞到佛州去看望川普，他受到了热情的接待，也高兴地向外界宣布川普会帮共和党。他呢就是约翰肯尼迪嘛。但是呢，现在的共和党经过大选和国会山事件的洗礼，成色已经分得越来越清楚。哪些人忠于川普？哪些人背叛了他？哪些人在玩两面派？这些现在已经显示得一清二楚。如果恰如共和党人所说，川普同意帮忙，那么接下去，川普和共和党内的忠实拥护者们如何对待利兹切尼、本萨西、比尔卡西迪等等这些背叛者，将是个关键的看点。两面三刀的麦康奈尔要怎么跟川普继续互动，也是人们所关注的。但至少可以确定的是，除了一些共和党的政客，广大的美国选民、川普的支持者们仍会坚定的支持川普，让美国再次伟大的目标。一家保守派网站说，这些选民会继续支持川普，以保证美国的安全、繁荣、自由，不受共产主义的袭击。在本次弹劾审判之后，格雷厄姆评价说，川普的儿媳莱拉·川普将成为最大的赢家。这是什么意思呢？原来呀，背叛川普的北卡罗来纳州的联邦共和党参议员理查德·巴尔，他的席位呢要在2022年重选。他正因为给川普背后捅刀啊，在家乡州遭遇麻烦。对他的谴责声浪很大。目前呢，他还没有计划要在二零二二年竞选连任参议员，要退休。目前呢，盯上他的席位的人选之一，正是川普的二儿媳莱拉川普。格雷厄姆由此评价说，理查德巴尔的所作所为，让考虑这个席位的人选莱拉川普可能会成为这个席位的最有力竞争者。那么，莱拉川普呢，也会因此成为本次弹劾案落幕之后的最大赢家。格雷厄姆也说，如果莱拉·川普参选，他一定鼎力支持。而这次弹劾案最大的输家是谁呢？可能人很多啊，但至少众议院的议长佩洛西是其中之一。目前呢，他正面临着众议院共和党的问责，因为他们认为呢，佩洛西也是促成国会山事件的责任人之一。有人给佩洛西列出了十三个问题，包括。国会山警察在一月六号之前拒绝国防部、司法部的援助，你在其中扮演了什么角色？你在国会门口安了金属探测器，如果有的议员被探测器检测到携带违禁物品，要罚款五千元，那你本人直接绕过金属探测器，不走那个门，那怎么说呢？还有，你说敌人在国会内部是什么意思？你具体怕的是哪些议员？请点出名来。等等啊，这些左派人物在治别人的时候，同样会伤害到自己。二月六号，国会山事件之后，被左派大公司以没能整治暴力言论为由联手绞杀的 Parler 宣布，二月十五号开始恢复服务。不过呢，此前大家熟知的 Parler 执行长 John m e t z 已经被公司董事会解雇，而现在的代理他的位置的人叫 Rebecca Mercer， 此人曾经是美国茶党的成员，而茶党呢是奥巴马主政时期外界对共和党内一些积极爱国人士的称呼。他们被媒体呢标签为极右。根据 Paler 公司的声明， 1 5号起 ，Paler 的旧用户可以登录，但是新用户则可能没办法注册，要等到下周。现在呢 ，Paler 恢复运作是因为找到了新的服务器。此前呢，他们被亚马逊的网站服务扔了出去，但是 Paler 的麻烦并没有就此解除，他们还在跟亚马逊打官司。苹果和谷歌公司呢，也没有在他们的软件商店重新上架 Paler。目前 ，Paler 的恢复只是刚刚开始，而且标志也变化了。以前是一个类似 P 字的 logo 啊，现在变成一个说不上是什么样子的 logo 啊，反正我看是觉得挺难看的。那社交媒体呢，已经成了人们生活的重要部分。美国媒体十五号报道说，一项调查发现，中共利用西方社交媒体正在继续散布。美国制造新冠病毒为生物武器等等虚假信息，这是为了迎合人们所谓阴谋论的胃口啊，量身打造的谎言。大家都知道啊，真正有嫌疑的是武汉病毒所，但是网上一些朋友呢，就喜欢看到一些特别的说法，所以中共干脆顺着这个说法，只不过把主角变了，换成了美国或西方一些其他组织来代替，说是他们啊弄出了病毒。所以呢，我在此也提醒朋友们，不要被中共虚假信息蒙蔽。不管西方有些秘密组织怎么坏啊，这场病毒的责任人，而且是最大的责任方，只有一个，就是中共政权。美联社举了个例子，中共发言人赵立坚曾发布指控美军设计病毒的虚假信息，至少被全球五十四种语言呢转发了九点九万次。然后呢，中共官媒又引入正式报道，加剧造谣，变成了假新闻的一条龙产业链。造谣的、传谣的，最后官媒给报道做实，让你看不出真的假的，他们就是这么坏。还有一些不知名的社交媒体账号或者知名的社交媒体账号，都可能是这条产业链上的一环。所以呢，现在信息很多，大家涉猎的时候呢，真的要多留心。目前，世卫组织在中共国武汉调查又有新的声明。那么，世卫武汉调查团的首席恩巴雷克对 CNN 表示。2019年12月，武汉地区就有十几种不同的病毒株了。发现呢，在此之前，病毒很可能已经在中国武汉广泛流传。而这种说法，早在2020年就有江派背景的《南华早报》报道过。恩巴雷克也说，中共官方说的第一名感染者跟华南海鲜市场没有关系。他继续指出啊，根据计算， 2 0 1 9年12月，在武汉已经至少有一千多人感染。也就是说，武汉封城前一个月就有这么多人感染了，可大陆媒体呢还是一派莺歌燕舞，根本不报。而且呢，其中呢有百分之十五后来变成了重症。而且在2019年12月以前的两个月，武汉周边地区已经有大约九十人出现了类似病毒感染症状，住院。而且他还说，中共当局呢拒绝提供2019年12月时相关的其中174名病例的原始数据，这给进一步取证造成了很大困难。这些事例证明，中共当局隐瞒了很大的疫情真相，可能因为外界谴责声音比较大、啊，哈，配合演戏的世卫专家组可能也学会小骂大帮忙啊。但是呢，同样是这位恩巴雷克，说是病毒极不可能来自武汉病毒实验室的说法也是他说的，并且呢，他的一个最新声明说，病毒没有被实验室蓄意使用，意思呢是可能有使用了，但不是蓄意的啊。这种模棱两可的说法也遭到网友们的质疑。目前全球都面临着病毒的威胁，但唯独中共国封的最严。比如吉林通化，从一月份到现在封锁一直很严重。二月十二号，一名男子在家憋得忍不住，拎了一把菜刀出门遛狗，对防疫人员呢恶语相向，最终被公安抓去。其实这是极端封城下出现概率很高的人道主义事件。大陆已经出现很多起在极端封城下居民与防疫人员之间的致命冲突。可中共在大陆想一手遮天呢？他希望人民只有顺从啊，不可反抗。农历新年期间，大陆的腾讯 QQ 画图红包功能似乎是拍马屁拍到马腿啊，低级红高级黑。如果任何人想打开红包，必须根据成语“一手遮天”画出一个字才行，而这个字正是新平的“习”字简体的啊，可能真是红的太没水准。二月十三号，这个画图红包功能被中共封杀下架。虽然他们不愿意直言自己一手遮天，但做的事儿啊，再次证明一手遮天。而且他要遮的不是中国的天，而是全世界。有缅甸朋友给我写信，怀疑会不会有中共的军人变装成了缅甸的军人，已经参与缅甸镇压人民的事儿呢？他给我发来的照片说，照片上一些军人的样子、脸部的面貌特征跟缅甸军人极不一样。所以怀疑呢，有中共军人假扮啊，这只是他的质疑，还不能证实。类似的照片呢，缅甸人拍了很多。同时呢，昨天我们报道说，缅甸军政府释放几千名囚犯出来闹事儿，制造恐慌，吓阻人们上街抗议政变。但是目前已知的实际数目，被释放的囚犯已经超过两万三千名。而直接参与镇压的缅甸军警暴力抓捕和殴打抗争者的图像，也在社交媒体上传出。二月十五号中午，这些军警呢是直接闯入了一家住宅进行抓捕，有的人被逮捕的时候呢，表情痛苦，旁边的军警仍然是做出各种威胁的动作。有视频显示，有女孩也遭到了殴打。从二月十五号凌晨一点开始，缅甸全国各地恰如预期的陆续出现断网、坦克进城、军车开进社区、开枪射击、暴力殴打、纵容囚犯闹事儿、全国断网，这些手段都用上了。多国驻缅甸大使敦促缅甸军政府克制，而联合国官员形容呢，军方的种种行为已经如同向人民宣战。与此同时呢，中共政权积极扩展跟欧洲的贸易，挖美国墙角。根据一项最新的数据，欧盟二十七国在二零二零年的最大出口贸易对象已经变成中共国，原本是美国。欧洲对中国的出口，二零二零年增长二点二。而对美国的出口则是减少了百分之八点二。不过呢，美国对于欧盟的出口仍然是高于中国。蓬佩奥等川普政府官员一直呼吁拜登们对中共强硬，但是面对中共的软磨硬泡，他们强硬得起来吗？好，我的 Telegram 电报群组是 twdm 斜线 xwpajq 下划线 us， 爆料信箱是 xwpajq@gmail.com。也欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布通知。那么会员的部分呢？我们全部转到了网站 You Lucky 上，链接我已经在留言区置顶。感谢朋友们的支持和关注。那这期节目呢，就到这里，感谢您的收看，我们下期再会。